0: Ein eigener Podcast braucht Zeit und Ressourcen. Woher weiß ich, ob es sich überhaupt lohnt, diesen Podcast zu starten? Ein Satz, den ich so oft gesagt bekomme. Wir besprechen diese Episode unterschiedliche Versionen, wie du den Return on Invest deines Podcasts berechnen kannst und damit dann on track bleibst, ob sich das Ganze am Ende auch wirklich auszahlt. Definitiv eine berechtigte Frage. Was bringt mir oder auch unserem Unternehmen denn überhaupt so ein Podcast? Aber eigentlich ist es die falsche Frage, denn besser wäre es, was soll dir ein Podcast denn bringen? Denn die Antwort auf diese Frage beeinflusst das Konzept deines Podcasts sowieso und auch, welche KPIs für dich relevant sind, um den Erfolg definieren zu können. Auf dem Sounds Profitable Blog habe ich dazu einen richtig guten Artikel gefunden, der dir drei Ideen aufweist, wie du dein ROI, dein Return on Investment, je nach Ziel am besten bemessen kannst. Im ersten Fall gehen wir mal davon aus, dass dein Ziel ist, Leads zu generieren und Kunden zu gewinnen, die am Ende dann zu mehr Umsatz führen. Dann wäre deine Rechenformel, so gut mitschreiben, Klammer auf, Umsatz, den du durch den Podcast generierst, minus Podcast-Kosten, Klammer zu, und das geteilt durch die Produktionszeit. Das bringt dir dann deinen Return on Invest, was am Ende dabei rumkommt, was am Ende dabei hängen bleibt. Eigentlich logisch. Und jetzt kommt wahrscheinlich die berechtigte Frage von dir: Kosten und Produktionszeit ist klar, aber woher weiß ich, welcher Umsatz der Podcast jetzt grundsätzlich generiert? Weil das ist natürlich ein bisschen die schwierigere Frage. Ja, und tatsächlich auch von diesen Komponenten die unklarste. Aber wenn du Leads generieren willst, könntest du zum Beispiel eine eigene Landingpage erstellen, auf der du dann sogenannten Gated Content, sagt man da immer so schön, also Reports, White Paper, Checklisten, Playbooks, irgendwas in die Richtung zum Download anbietest. Natürlich muss der Nutzen dieses Downloads auch zum Content deines Podcasts passen und in dem Moment idealerweise ein Problem für deine Hörer auch lösen. Auf diesen Extra-Content könntest du dann ausschließlich in deinem Podcast immer mal wieder hinweisen, sodass du dann am Ende weißt, alle, die halt quasi auf diese Landingpage kommen, weil du es nur in deinem Podcast ansagst, die müssen dann eigentlich auch über deinen Podcast kommen. Und das könnte dann sowas sein wie, und wenn du dir jetzt auch mehr Hörer für deinen Podcast wünschst, dann habe ich in drei kurzen und knackigen Videos drei erprobte Methoden für mehr Podcast-Reichweite hier für dich aufgenommen. Und zu dieser Videoreihe kannst du dich ganz einfach unter podcastmarketing.io slash tricks anmelden und direkt loslegen. Falls du dich jetzt fragst, ob das nur ein Beispiel war oder ob es die Videoreihe wirklich gibt, ja, sie gibt es. Also schau gern mal vorbei, wenn du möchtest. So, dann würde ich sagen, haben wir schon mal eine Möglichkeit, auf jeden Fall Leads zu messen. Und beim Umsatz ist es etwas unterschiedlich, je nachdem, wie deine Kunden dein Produkt oder dein Service auch kaufen werden oder kaufen können überhaupt. Entweder sprichst du vielleicht eh mit jedem Kunden persönlich, um ja, eine Zusammenarbeit zu starten und dann kannst du ihn einfach fragen, wie er auf dich gekommen ist oder der Kunde kauft vielleicht auch einfach online. Da könntest du dann zum Beispiel eine Post-Purchase-Umfrage einbauen, also einfach so eine Umfrage vor oder nach dem Kauf. Wie bist du denn auf uns aufmerksam geworden? Vermutlich ist es nicht immer ganz so eindeutig, vielleicht hat er dich das erste Mal über eine Instagram-Ad entdeckt und hat dann aber erst noch ein paar Podcast-Folgen gehört vielleicht, bis er von dir dann so begeistert war und das Vertrauen hatte zu kaufen. Vielleicht hätte er dich ohne die Ad nie entdeckt, kann natürlich auch sein, weil dann ist die Ad ja doch irgendwie wieder schuld. Vielleicht hätte er aber auch durch nur die Ad ohne Podcast am Ende nicht gekauft und daher musst du für dich einfach am Anfang einmal festlegen und definieren, ob das dann alles unter Podcast-Umsätze läuft oder wie du das halt dann genau aufteilst. Vielleicht ist aber auch dein letztendliches Ziel, dein Podcast selbst zum Produkt zu machen quasi, sprich Content-Creator zu sein eigentlich und davon dann auch leben zu können. Ich gebe zu, eine der schwierigsten Ziele, denn wenn du nicht schon irgendwie Reichweite mit in den Podcast reinbringst, brauchst du in der Regel echt Zeit, bis du ja so eine relevante Reichweite für Werbepartner und Sponsoren erreicht hast. Deine Rechenformel wäre auf jeden Fall folgende. Einnahmen durch den Podcast minus, Klammer auf, Podcastkosten geteilt durch Produktionszeit, Klammer zu, ist gleich der Return on Invest. Also hier eigentlich auch wieder ganz logisch, die Einnahmen, die durch die Werbung reinkommen, durch die Sponsoren reinkommen oder was auch immer ähm, du dann quasi als Einnahmequelle hast, werden wieder durch die Kosten und die Zeit, also wer davon werden die Kosten und die Zeit dann abgezogen. Wie gesagt, der klassische Weg wäre hier ein, Podcast-Sponsor oder ja, ein Werbepartner, den du in deinem Podcast dann einfach bewirbst. Das macht Michael zum Beispiel in seinem Machen-Podcast regelmäßig mit passenden Brands zu seiner Audience auch. Es könnte aber zum Beispiel auch, ja, es könnten auch Spenden sein, die du zum Beispiel über Patreon sammelst. Das hat, da habe ich auch ein super Beispiel für, ich glaube, den habe ich auch schon öfter genannt, den Podcast, Geschichten aus der Geschichte, die machen das sehr erfolgreich. Sie haben am Ende von jeder Folge nämlich dann immer alle Namen vorgelesen. Ich weiß gar nicht, ob sie es immer noch machen, aber muss man mal reinhören. Von allen Personen, die gespendet hatten. Also das ist irgendwie eine schöne Geste. Es erinnert die Leute immer wieder daran, aha, man kann ja auch spenden. Und vielleicht ist es auch so ein kleiner Anreiz, dass man sagt, nächste Mal werde ich dann auch mit aufgelistet, dass ich was gespendet habe. Ja, oder du wagst dich an das Subscription-Modell ran, was ja bei Apple, bei Spotify, auch bei Acast jetzt langsam startet. Also, dass deine Hörer direkt für deinen Content bezahlen müssen. Dabei empfehle ich dir aber auch immer eine kostenfreie, ja quasi Light-Version zu haben. Also, dass man halt immer kostenfreien Content hat und dann halt für das Premium, Modell deines Podcasts quasi dann nochmal zahlen muss. Und dafür ist ein schönes Beispiel Gabor Steingarts Morning Briefing. Kennst du bestimmt auch ist einer der bekanntesten deutschen Podcasts. Und ja, die haben einen kostenfreien Podcast, den... Steingarts Morning Briefing, und darum dann halt noch viele weitere Podcast-Reihen zu unterschiedlichen Wirtschaftsthemen und Nachrichtenthemen, auf die du dann Zugriff bekommst, wenn du dich als Pionier, nennen sie das, glaube ich, kostenpflichtig anmeldest. Und ich glaube, es gibt bis jetzt, so im deutschsprachigen Raum, auch noch kein vergleichbares, so erfolgreiches Modell, wirklich ohne Werbung, wirklich nur über Subscription, keine Ahnung, ob die jetzt schon ähm, in den grünen Zahlen sind, aber ich glaube, soweit ich das von außen betrachten kann, läuft es relativ erfolgreich. Man hat auf jeden Fall auch schon mal Zahlen gesehen, wo die jetzt liegen und so. Also läuft, glaube ich, nicht schlecht. Und als drittes mögliches Ziel hätte ich Brand Awareness, Personal Branding, Thought Leadership und Glaubwürdigkeit für dich im Angebot. Wenn du sagst, das klingt gut, das ist das Ziel meines Podcastes, dann würde ich da auch bestätigen, das ist eine Sache, die super gut über einen Podcast funktionieren kann. Nur leider ist sie nicht ganz so einfach messbar, sage ich mal. Da gibt es Möglichkeiten wie auch Marktumfragen, die natürlich relativ aufwendig und auch kostenspielig sind, dass man halt vorher fragt, ähm, ja, kennt man diese Marke, kennt man diese Person und dann irgendwie nach einer Zeit des Podcastes noch mal und dann gibt es aber auch noch die Kosten pro Minute menschlicher Aufmerksamkeit, die du ausrechnen kannst. Und hierfür würde die Rechenformel für dich so lauten, individuelle Hörer pro Folge mal durchschnittliche Hörerzeit pro Folge geteilt durch Kosten pro Folge sind gleich Kosten pro Minute menschlicher Aufmerksamkeit. Ich finde, das ist so eine coole KPI, dass du dann weißt, wie viel Geld du bezahlen musst, um eine Minute menschliche Aufmerksamkeit zu bekommen. Und das ist eine ganz klare KPI, wo du sagst, okay, lohnt es sich, wenn ich jetzt eine Minute Aufmerksamkeit bekomme, wie viel würde ich denn dafür ausgeben? Würde ich dafür 20 Euro ausgeben? Würde ich dafür einen Euro ausgeben? Und das ist wirklich eine, eine Formel, die würde ich unbedingt einfach mal mit deinem Podcast ausrechnen. Also ich sage es nochmal, individuelle Hörer pro Folge, mal die durchschnittliche Hörerzeit pro Folge. Idealerweise kannst du dann die Retention Rate sehen, bei Spotify für Podcaster kannst du das zum Beispiel. Im Zweifel nimmst du einfach die Durchschnittslänge deiner Folgen, obwohl das ein bisschen gecheatet ist, weil eigentlich nie jemand ganz durchhört. Und das dann... Also das Mal nehmen und das dann, das Ergebnis geteilt durch die Kosten, die du hast pro Folge. Und somit kommst du dann darauf, wie viel Kohle du eigentlich ausgibst für eine Minute menschliche Aufmerksamkeit. Und selbst wenn Aufmerksamkeit das oberste Ziel hier ist, wenn deine Brand oder Person durch den Podcast viel Aufmerksamkeit bekommt, wirst du vermutlich dadurch natürlich auch wieder mehr Kunden und Leads gewinnen. Also es bringt natürlich auch, wie wir jetzt schon beim Ziel 1 hatten, das automatisch mit sich. Du merkst also, am Ende schließen sich die unterschiedlichen Modelle auch nicht automatisch aus. Du solltest nur darauf achten, dass sie sich nicht irgendwie kannibalisieren. Wenn du zum Beispiel für ein Konkurrenzprodukt Werbung machst, könnte das irgendwie so ein bisschen ungünstig sein für deine eigenen Produkte. Oder du planst vielleicht ein Subscription-Modell, weil du... Ähm damit Geld verdienen willst und hast aber eigentlich als oberstes und höchstes Ziel Awareness, das wäre auch eher kontraproduktiv vermutlich, weil du so natürlich deine Reichweite ein bisschen einschränkst, wenn die Leute dafür zahlen sollen. Wenn du dein Ziel des Podcasts definiert hast, gibt es auf jeden Fall einige Möglichkeiten, den Return on Investor zu, zu messen und auch vor allem im Blick zu halten, ob der Podcast sich am Ende lohnt oder nicht. Gib dem Ganzen aber auch unbedingt einfach mal ein wenig Zeit. Also probier das nicht einen Monat aus und sag, okay, läuft oder läuft nicht, sondern ich würde eigentlich echt sagen mindestens ein halbes Jahr. Und das Wichtigste bei allen Zielen, nur wenn du richtig guten, wertvollen Content für deine Zielgruppe produzierst, kann dein Podcast auch, egal in welcher Hinsicht, auf jeden Fall erfolgreich werden. Und wenn du dir die ganzen Formeln jetzt nicht merken konntest, kannst du entweder nochmal zurückspulen oder du trickst dich kurz in meine Podcast-Post-Liste ein, die dann am Donnerstag in deinen Posteingang flattert. Und das kannst du ganz einfach unter podcastmarketing.io machen, einfach ein bisschen runterscrollen und dann findest du die, ähm, ja, die Liste. Und dann sage ich, ciao, deine Paula, bis nächste Woche.